0: Qué tal, cómo estamos? Bienvenidos un lunes más a este podcast de roy Ya sabéis, si comentamos aquí la NBA casi diariamente, no, pero semanalmente un poquito de todo. Y est estamos aquí ahora en la primera temporada que hoy ya puedo anunciar o voy a anunciar que se acabará esta primera temporada hoy. Este será el último podcast que haga hasta hasta comienzos de la siguiente temporada, seguramente a principios. Seguramente empiece finales de septiembre otra vez para ya empezar a volver a dar caña con el tema noticias y... Bueno, la Summer League que habrá supongo supongo, estarán ya en pretemporada y demás. Y bueno, comentaré las noticias y esas cosas en Instagram y Twitter, que le quiero dar más caña y así del podcast me olvidaré hasta la temporada 2. Y ya ando haciendo cositas para poder darle un cambio, un lavado de cara, mejorar cosas, etc, etc. Me alegro mucho a todos los que hayáis estado siguiendo el podcast. Me encanta que la gente pues lo escuche, que tampoco tengo feedback sobre ello porque realmente es un podcast pequeñito, nadie me conoce o muy poca gente me conoce. Pero bueno, sé que hay gente que lo escucha por las estadísticas que, que suelo ver. Pero bueno, yo agradezco mucho a toda la gente que está ahí en su casa o por la calle escuchando el podcast. Sé que puede ser algo ameno, que se puede escuchar tranquilamente mientras haces cosas, tareas del hogar o cualquier otra historia. Y básicamente pues este podcast es el final de una primera etapa que espero que sea para, para largo, porque tengo intención de hacer una temporada 2 como mínimo por ahora, ver cómo funciona, ver qué puedo mejorar y, y bueno, pues darle caña, porque me encanta la NBA. Incluso aunque no me oyese nadie seguramente igual, segui seguiría pues hablando de la NBA, y bueno, porque me encanta, me gusta, y como no tengo eh, gente con la que hablarlo, porque no, no tengo eh, gente de mi círculo cercano que le guste la NBA, pues entonces, pues mira, así me, me desahogo y tal. Y hoy va a ser un podcast un poco extraño, porque realmente no me he preparado mucho, tengo algunas noticias apuntadas y tal, pero muy poco, porque tampoco hay mucho. Ahora mismo están en la Summer League, que hay, bueno, ahora están los novatos jugando, pues eh, ya sabéis, Paolo Banquero, Seidon Sharp, eh, Jaden Ivy, todos estos que han salido en este draft, más alguno de, del pasado año, como por ejemplo Josh Giddy, que está jugando con los Oklahoma City Thunder. Realmente no sé por qué está jugando Porque este jugador hizo una muy buena temporada Creo que es porque se lesionó Igual lo han hecho para que coja ritmo Pero bueno, hay jugadores del año pasado Que están jugando con sus equipos y demás Y poco más Tampoco supongo que haré una despedida de hoy eh, Hablaremos un poquito de todo Quizás comente eh, contratos Que me han parecido demasiado largos O demasiado gordos Que se han renovado Que se han conseguido traspaso, vía traspaso no Porque al final hay cosas que yo digo Ya comenté por ejemplo lo de Saclavín que a mí me parece una renovación demasiado alta, 215 millones por Saclavin y 5 años, me parecía una sobrada porque no es un jugador que digas que es como un LeBron James, que es un jugador que te puede ganar un anillo por sí mismo, ¿no? Yo creo que eso es lo que tendría que ser un contrato máximo, tener a alguien que sea capaz de ganarte un anillo, no él solo, pero que sea como el 50% del equipo él o incluso más. Y Sac no es ese jugador, sinceramente es una segunda o incluso tercera espada. Pero bueno, pues vamos a comentar un poquito sobre todo y mucho más aquí en el podcast de hoy. Ya sabéis, estás escuchando The Roy, un podcast que repasa la NBA en general. Yo me llamo Ibai y aquí comienza el show. Bienvenidos. Y bueno, he metido la, la intro un poco rara. Me ha quedado un poco extraño, pero bueno, que mata, no pasa nada. Eh, bueno, eh, vamos a comentar un poquito cositas, cosas que así que vamos a ir comentando un poco de, en general del mercado Tampoco ya os he comentado, no hay muchas noticias, supongo que hoy será un podcast corto Yo creo que durará media hora o así Bueno, siempre digo lo mismo y acaban durando casi 50 minutos, pero bueno <ríe> En fin, vamos a comentar la primera noticia que me gusta Una noticia que, verdad, el año pasado me dio un poco de pena Porque se lesionó Ricky Rubio y al final lo acabaron traspasando y tal Y yo creo que Ricky Rubio estaba muy bien en los Caps de hecho, cuando se traspasó, bueno, no sé si lo traspasaron a Caps o fichó por los Caps de Agente Libre, creo que lo, pues que ahora mismo no me acuerdo, creo que lo traspasaron, creo que lo traspasaron a Cleveland y todo el mundo pensaba que era una mierda, que no iba a funcionar, que iba a ser como una especie de destino de pff, un año pues, malo. Y acabaron sorprendiendo con Evan Mobley, con Darius Garland, con Colin Sexton, con eh, Jarrett Allen, con un montón de jugadores jóvenes y un equipo que jugó muy bien, al final casi estuvo a punto de entrar a playoff, estuvo en el play-in. Y yo creo que en parte no entraron en los playoffs porque se lesionó Ricky Rubio, porque además se le ha visto disfrutar muchísimo en este equipo y me alegro que lo vuelvan a contratar. Y se ha informado de que los Cavaliers usarán su mid-level exception para poder incorporar a, a Ricky Rubio. Y además, pues según ha informado Chris Fedor de Cleveland.com, eh, pues esto finalmente al principio se pensaba que iba a ser vía Sin and Trade por parte de los Pacers, pero pues parece ser que este señor, Chris Fedor, co eh, confirma que va a ser con la mid-level exception y la franquicia de Ohio pues, la usará finalmente para incorporar al base español. Para quien no sepa, la 1000 level excepción es una excepción que permite a los equipos incorporar agentes libres por un salario mayor al mínimo a pesar de encontrarse por encima del límite salarial, como es el caso pues, de los Cavaliers. Para esta temporada la excepción es de 10,5 millones y dado que este puede dividirse y emplearse en varios jugadores, Cleveland seguirá contando con parte de ella para otras incorporaciones, ya que el salario que le van a dar con esta 1000 level va a ser de 5,8 millones, o sea, algo más de la mitad. O sea, les va a sobrar unos 4,2 millones para poder emplearla en otro jugador o en otros otros jugadores. Esto está muy bien. Estas cosas que tiene la NBA así como movidas para poder hacer malabares con el salario para contratar gente, está bastante bien. A mí me gusta porque está como tan bien montado, porque es verdad que te puedes pasar del tope salarial. Pero cuanto más te pases, más multa vas a pagar, porque tienen como una especie de multa que si te pasas para que la, la liga más o menos sea equilibrada, eh, cada vez que yo que se imagina, tienes el tope en 100 millones. Si te pasas eh, a 110, pues pagas X multa, ¿no? Y si vas a 120, pues esa multa, como que es como el doble o el triple, y es mucho más grande. Y al final acabas perdiendo dinero más que ganar, ¿no? Porque al final ya sabes que la neva es un negocio. Y al final la gente está ahí para ganar dinero. Pero bueno, y esto es lo que hace la liga bastante más equilibrada. Yo creo que de aquí recogieron el tema del fair play financiero que hacen en la FIFA, pero creo que es un poco más vago y más raro, un poco más testimonial, ¿no? Porque aquí en la NBA se lleva rajatabla, si te pasas te van a cobrar pasta y demás. Entonces, eh, bueno, sin más. Para explicar un poquito cómo funciona el límite y tal. Y bueno, también se comenta que al parecer eh, Cleveland prefería la opción de Sin and Trade, pero no satisfacían las necesidades de, de Indiana, entonces al final pues optó por usar la mid-level exception, sin más. Eh, bueno, Ricky estuvo promediando el año pasado 13,1 puntos, 6,6 asistencias y 4,1 rebotes por partido. Y estaba siendo uno de los factores clave del equipo porque se, se notaba que estaba liderando al equipo. A pesar de que Darius Garland sea un base más explosivo o mejor en anotación, se veía que el equipo bailaba a la batuta de, de Ricky y se les veía muy muy bien con él en pista, la verdad. Era, era muy disfrutable verles. Además, Ricky Rubio estuvo jugando a un muy buen nivel. Vale, seguimos con el culebrón del verano, del año y, vamos, y de la década. Las ofertas que recibe Nets por Kevin Durant parece ser que no son suficientes o para nada ni se acercan a lo que ellos pretenden. En fin, ya sabéis es que Kevin Durant pidió el traspaso unas horas antes del mercado de traspasos, o sea, del mercado de traspasos, perdón, del mercado de agentes libres, y pues al final el tema se puso candente. Incluso también hay rumores de que Kyrie Irving quiere salir de los Nets. Y bueno, según asegura Brian Windhorst, el periodista de ESPN, existe un enorme abismo entre eh, lo que los neoyorquinos consideran razonable recibir y las ofertas que les están llegando. Ah, había rumores de que se, se estaban pidiendo demasiado por Kevin Durant, como pedir tres o cuatro rondas del draft más jugadores y solo dar ellos a Kevin Durant. Esa es una fumada terrible. Al final, Kevin Durant es un jugador de primer nivel, Sí, a la altura incluso de LeBron James, diría yo. Pero no deja de ser un contrato muy alto el que tiene Kevin Durán. Es un jugador ya veterano, que tiene ya 34-35 años. Es un jugador que incluso ha llegado a dar problemas en franquicias en las que ha estado como por ejemplo en God of the State Warriors tuvo problemas con Draymond Green, ahora eh, ha tenido problemas en Brooklyn, también tuvo problemas con el tema de, de Oklahoma cuando quiso salir y demás. Eh, entonces hay cosas que son negativas y sí, es un jugadorazo terrible, que es buenísimo y tal, pero tiene un unos grandes hándicaps que al final hay franquicias que no quieren ofrecer tampoco hipotecar su futuro por un jugador que quizás se retire en 3-4 años o 5 como mucho. Y bueno, para ponernos en situación de lo que realmente están más o menos pidiendo los Nets, vamos a hacer el, el caso que salió recientemente la información de que había rechazado los propios Wolves la oferta que les habían hecho los Nets a, a ellos para ofrecer a Kevin Durant, en la que pedían los Nets a Carl Anthony Towns y Anthony Edwards más alguna cosa más que creo que en esta noticia no lo pone pero ya estás dando a uno le estar como que a Anthony y ya un potencial jugador franquicia y jugador estrella Anthony Edwards por Kevin Durant y recuerdo leer una noticia en la que salían que también pedían dos o tres o incluso cuatro rondas del draft de primera ronda de diversos años o sea y yo ya pensaba joder pues ya pídeles la casa la mujer el perro el coche y yo qué sé y tus hijos también A mí me parecía exagerado lo que estaban pidiendo Entiendo que puedas pedir a Canon Thanitaus, entiendo, entiendo que puedas ofre eh, ofrecer, no, perdón, pedir a Anthony Edwards, pero uno de los dos, ¿no? Y luego si quieres alguna ronda, y algún jugador más de rotación o lo que sea. A mí esto me parecía una salvajada lo que estaban pidiendo los Nets. Veremos qué va pasando mientras pasa el tiempo, pero yo creo que los Nets, si tienen ese estándar de, de exigencia para traspasarlo, lo van a tener complicado. Y además es un jugador que está en rebeldía y no va a jugar seguramente el año que viene. De primeras en los Nets. Seguramente va a pasar lo mismo que pasó con Ben Simmons, eh, yo que sé, dirá que está lesionado, dirá que tiene problemas de espalda, problemas de mentales, cualquier cosa con tal de no jugar en el equipo. Así que veremos cómo empieza la temporada, pero yo pensaba que a día de hoy ya se habría traspasado, porque es un jugador muy top y habría gente que ofrecería cosas, pero parece ser que va a ser más complicado de lo que se esperaba. Luego ha habido sorpresa, porque me parece un poco raro, ¿no? O sea, en New York Knicks, aparte de fichar al gran jugador que han fichado que ha sido Jalen Branson por 110 millones, eh, han rescindido el contrato o despiden a Tack Gibson. Un jugador que me parece un, un buen jugador de equipo, es un veterano que cumple, no te va a, no te va a pedir muchas cosas, puede estar en el banquillo, no, te va, no se va a enfadar, ¿no? Es un jugador de equipo eso es que, que hace lo que le pides. Y siendo además Tom Tibodo el entrenador de los Knicks, que además tiene experiencia con este jugador porque estuvo con el Minnesota, estuvo con él en Bulls, y no sé, me ha sorprendido mucho. Pues prácticamente casi al despedirlo, los Washington Wizards lo han reclamado y creo que absorben su contrato, si mal no recuerdo, eran de unos 3 millones, eh, bueno, 3 millones no lo pone en esta noticia, pero yo hace poco en un podcast hice la noticia de que el jugador se quería limpiar los Knicks. Y me suena que era o 1,3 millones o 3 millones, ahora no recuerdo, pero no es mucho para los salarios que se manejan en la liga, ¿no? Es un jugador de 37 años, pero que en su última temporada ha promediado 4,4 puntos, 4,4 rebotes en 18 minutos, y es un gran defensor. Es un jugador que yo creo que podía haber ayudado al equipo, ¿no? En Knicks, pero han decidido cortarlo, pues no sé por qué. Sé que han renovado a Robinson, pero este podría ser un, un buen revulsivo, ¿no? Mientras está descansando el pivot. Esto sí me ha sorprendido, es una noticia corta, pero bueno. Y ahora vamos a hablar un poquito también de renovaciones, eh, contrataciones y demás. Luego llegaremos al momento final en el que quiero pues, analizar igual algún contrato que se ha hecho este año, alguna incorporación rara o demasiado sobrepagada, no como la que he hablado de Saclavin. y Y terminaremos la temporada este año. Y incorporación buenísima que hace, aparte de la de Malcolm Brogdon, es la de Galinari, que se va a Boston por 13,3 millones en dos años creo que es un contrato baratito para lo que te puede ofrecer este jugador porque en su etapa en los Hawks el italiano ha promediado 12,4 puntos y 4,4 rebotes en 25 minutos son unos grandísimos números con un 39,2% de acierto en, tri en triples a ver quizás en triples se puede mejorar, no? es un grandísimo tirador pero 12,4 puntos y 4,4 rebotes en 25 minutos si a este jugador le das 30 minutos te promedia casi 18 puntos seguro es un gran jugador, un gran veterano, y lo han firmado por un dinero bastante, bastante bien. O sea, creo que son algo menos de 7 millones por temporada, ¿no? Está bastante bien. Al final, pues este jugador llegó vía traspaso a Atlanta, hoy Atlanta, a San Antonio, por el traspaso de John de Murray. y los texanos pues lo, lo cortaron nada eh, al momento de recibirlo. Y al parecer, pues se, se quedó como agente libre y, y Boston pues negoció con él creo que es una incorporación muy buena creo que Boston se le está quedando un equipo muy muy bueno con esta incorporación más la de Brogdon y el año que viene, ojito que esto puede oler a anillo este año se les ha visto que les han faltado cositas y quizás con estos dos jugadores que han incorporado puede que sean lo que necesitaban sobre todo con Brogdon que es un muy buen defensor porque puntos ya les sobraban con Tatum y Brown y Smart y demás pero esta incorporación es muy buena ya mejoras lo que ya había y encima la de Brockdown también puede ser muy muy interesante así que cuidado con los con los orgullosos verdes porque puede ser un, un equipo que vaya a dar mucha mucha guerra este año y seguimos con más noticias seguimos porque tenemos una mala noticia que comentar y es que en la Summer League pues está, está, ya se está jugando llevan como 4 o 5 días ya o más incluso igual una semana ya jugándose la, la Summer League en Las Vegas y tenemos una noticia, que Jaden Ivy, el número 5 del draft por parte de Detroit, sufre una lesión en el tobillo derecho. Eh, es un jugador que estaba deslumbrando bastante en la, en la Summer League. En uno de sus últimos partidos, promedio, bueno promedio no, anotó 20 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, pero en el último partido que ha jugado solo pudo disputar 5 minutos en los que anotó 11 puntos. Al parecer, pues no es, no parece que sea nada grave, es una torcedura de tobillo, habrá que evaluarlo. Y se sabe que nunca es agradable esta lesión, siempre es una lesión bastante molesta y a veces puede afectar a los tendones y puede ser una lesión más grave de lo que puede parecer en un principio. Pero bueno, según comentó su entrenador, eh, que no parece que sea nada grave, que seguramente esté jugando dentro de muy poco y que bueno, que se recuperará y e iniciará la temporada con sus compañeros 100%. Bueno, es una mala noticia, pero al menos no ha sido algo grave, ¿no? Pero bueno, está bien informarlo. Es un novato que, bueno, va a, va a ver vista su, su proyección en la Summer League, pues algo más estancada o parada. Pero bueno, pues oye, quizá vuelva en la Summer League o si no lo veremos para principio de temporada, seguro. Bueno, noticia que inmiscuye a los Lakers. Darwin confía en la aportación de los recién llegados. Ya sabéis que han tenido bastantes incorporaciones vía agentes libres, como Luni Walker IV, Troy Brown Jr., Juan Toscano Anderson, campeón con los Warriors este año, Damian Jones y uno de los recientes que ha sido Thomas Bryan. Y lo bueno de esto es que supone una renovación en la plantilla que va a bajar la media que ya tenía alta, el de por pues sí el, el equipo de los Lakers, no con Lebron, Anthony Davis, pues porque son gente ya que están cerca de los 30. Pues estos jugadores de media tienen 24,8 años y esto pues viene bastante bien. Además algunos ya se conocen como Jones y Bryan que ya subieron en los Lakers y pues Ham tiene esperanzas de que estos jugadores aporten cosas positivas. Según comenta, palabras textuales, hay varias circunstancias que influyen en que un jugador pase por ejemplo por un bache en el tiro. Puede haber lesiones, otras veces es por los minutos, por los compañeros con los que coincide en cancha, por las veces que le llega el balón... Eso hace que lo único que nos preocupa sea el trabajo que vamos realizando de cara al futuro. Sentimos que tenemos un buen grupo, un buen grupo joven de agentes libres que entrará y tendrá un impacto. Eso es lo que, lo que comentó A The Southern California News Group Vaya nombrecito también Para el canal de noticias Bueno, en fin yo eh, Creo que puede ser interesante lo que han incorporado Sobre todo los Walker y Toscano pueden ser interesantes A Troy Brown eh, También Jones, no los conozco tanto Thomas Bryan es un pivot bastante interesante también Pero tampoco es que sean Ningún jugador aquí que pueda ser Un potencial all-star, ¿no? Al final es lo que necesitaban los Lakers Necesitan una aportación de la segunda unidad que les faltaba en los años... Bueno, en los años anteriores no, pero al menos en el año pasado. Sí que es verdad que no tuvieron una aportación muy digna de, de jugadores de segunda unidad. Ya sabéis que además perdieron a Caruso, por ejemplo, que era uno de los hombres importantes. O a Rondo también le perdieron. Incluso también a, a Dwight Howard, que también estuvo con ellos. Y bueno, pues no fueron lo que se esperaba, ¿no? Como cuando fueron campeones de la NBA. Creo que este año pinta mejor los Lakers y pueden ser... Un, un rival no a batir, pero sí que van a dar más guerra de la que dieron el año pasado yo creo que pueden entrar en playoff no lo sé si en playoff porque tienen mucha competencia en el oeste, pero en el play-in yo creo que sí que pueden entrar veremos, veremos cómo funciona la dupla de LeBron y Davis y a ver si mejora Westbrook otra noticia muy interesante, porque ya sabéis que James Harden este año tenía una opción de jugador de unos 40 y pico millones y James Harden la rechazó y ha renovado con los Sixers por dos años y 67 millones. A ver, 67 millones está bien porque al final rebajas, ¿no? Son unos 30 y pico millones por año. En este año tenía unos cuarenta y tantos, creo que eran 45. Y, y al final ese salario que tenías ahí pues rebajas casi unos 10 millones, ¿no? Entonces, pues bueno, por la parte que de James Harden está bien porque al final lo hace porque quiere incorporar a jugadores eh, nuevos en el equipo que puedan tener más flexibilidad al equipo, ¿no? porque quiere ganar. Entonces, como quiere ganar, pues no le importaba bajarse un poco el sueldo. Yo creo que es un buen movimiento. Eh, tenía una oferta de jugador valorada en 47 millones, ya sabía que era 46-47. Y, y al final la rechazó. Eso es, al final pasamos de 47 a 34, algo, ¿no? Más o menos, o 33, algo, 33,5 me parece que son. Y está bastante bien, o sea, rebajas bastantes millones por año o sea, bueno, al menos este año, ¿no? el año siguiente pues tendrías comprometidos otros treinta y tantos pero en este año pues tienes unos diez y pico millones más de, de flexibilidad que eso realmente pues han, ha sido usado para las incorporaciones de PJ Tucker Daniel House Jr. o Trevelin Queen que son eso, unos 15 millones aquí estaba haciendo yo los cálculos mentalmente y lo tenía en la noticia, también soy un poco retrasado en fin y bueno, pues bastante bien es una renovación que se esperaba también es una renovación mejor para los Sixers por el rendimiento tan pobre que ha dado desde que llegó a la franquicia Harden a ver, decimos pobre porque en 21 partidos ha hecho 21.7,1 un rebotes y 10,5 asistencias en 37 minutos, pero tú le veías en pista y aunque las estadísticas sean buenas Tú lo veías en pista y a veces parecía que restaba más que sumara. O sea, parecía como un fantasma por la, por la pista. Tenía algún partido bueno, que destacaba y tal, pero eh, se le veía bastante bastante mal. Comparada a su versión, por ejemplo, de Rockets. O, bueno, en Nets tampoco jugó mucho. En Nets, en Nets también estuvo jugando bastante mal, sinceramente. Bueno, pasemos a otra noticia. Que esta noticia es una locura. Es una locura. Damian Lillard extiende su contrato por dos temporadas a razón de 120 millones con los Blazers. O sea, estamos hablando de que va a cobrar 60 millones por año en estos dos años que ha hecho extras, ¿no? O sea, entraría, creo que es hasta 2017 eh, la vinculación que tendría con los Blazers y estaríamos hablando de que en el 2015, la temporada 2015-2016 y 2016-2017 cobraría cada año 60 millones. Puñeteros, millones. O sea, es una locura lo de Demian Lilar. A ver, merecido es porque es un jugador buenísimo. Jugador de franquicia. Un jugador top de élite. Y. Pero es una salvajada aún así. O sea, no deja de ser una salvajada. En... Bueno, ahora mismo, eh, las próximas cinco campañas, con, la... con Lilar, con, la... con esta extensión, que no sé hablar, la cantidad total va a ser de casi 270 millones. O sea. Claro, no es el contrato más grande firmado en la historia de la NBA porque no se ha firmado como tal, no, porque ha sido como una extensión, pero este contrato que ahora tendría a partir de ahora, en total, ya sería más grande que el de Jokic, que el de Jokic ha sido el, el contrato eh, más lucrativo firmado de la historia de la NBA, que creo que era, no llegaba a los 270, o, o si llegaba serán muy parejos. Es jugársela mucho por parte de Portland porque recordemos que tiene 31 años Lillard para cuando se acabe su contrato va a tener 36 nadie te garantiza que mantenga el nivel a partir de los 34, o sea, ya es cuando los jugadores a veces empiezan a decaer, ¿no? a no ser que sean un jugador tipo Durán, tipo LeBron, que son jugadores como muy especiales, que a veces bueno, incluso Curry, ¿no? que está también por esa edad, cerca, creo que tiene 33 eh, que están por esa edad más o menos que pueden eh, aportar lo que ya aportaban antes, ¿no? incluso a veces mejoran por ejemplo es el caso de LeBron James o Kevin Durant pero, claro, nadie te garantiza que el Lillard siga siendo así de bueno con 34 años. Eh, veremos a ver qué pasa. Es un contratazo enorme. Al final, si quieres mantener a tu estrella, pues la tienes que sobrepagar, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, con Jalen Branson y los Knicks. Que, si quieres tenerlo, pues lo tenías que sobrepagar. Y bueno, es una renovación tochísima. Un jugador que promedia 24,6 puntos, 4,2 rebotes, 6,6 6 asistencias y 1 un robo. En un total de 711 partidos de temporada regular Pero bueno, oye, pues es lo que hay Este año pues se perdió mucho por lesión Por la lesión abdominal esta que parece ser que arrastraba ya en el Mundial de Baloncesto y tal Y a ver qué pasa, a ver qué tal le funciona esta renovación a Portland O esta extensión Pero bueno, es tocho, son tocho 60 millones, ¿eh? ¿Quién pillará aunque sean 2 millones de esos? Madre mía Joder y bueno, pues aquí acabamos la sección de noticias, que tenía ya preparada así un poquito por encima. Eh, también comentar un poquito que John Welo está contento con su incorporación a los Clippers, que pues al final acabó rescindiendo su contrato Rockets, eh, lo reclamó luego Clippers por... Eh, no sé si era un contrato de 13 millones y dos años, ahora mismo no me acuerdo, un momento que lo miro. Sí, exacto, son dos años y 13 millones. Es un jugador aprovechable todavía, cosa que no entiendo por qué no lo quisieron aprovechar este año los Rockets, Le estaba igual que jugase, era un equipo que no iba a aspirar a nada, estaban tanqueando. Y bueno, pues eh, creo que iba a un equipo contender en el que se esperan que vuelvan ya Paul George y, y este hombre, no me acuerdo el nombre, el jugador que estaba en los San Antonio Spurs. Eh, joder, no me sale el nombre, bueno, ya sabéis quién digo, el que ganó el anillo con los Toronto Raptors, no me sale ahora el nombre. Agua y Leonard, joder, me acaba de venir. Me he quedado pensando aquí un momento y, y me acaba de venir. Y bueno, eh, se esperan grandes cosas. Además, seguramente Ray Jackson será el titular en el que ha estado mostrando un buen nivel este año y será el suplente. Lil, eh, Lila le va a decir John Wall. Yo creo que es un buen contrato para, para él. Aparte, que va a estar cobrando los 40 y pico millones que tenía con Rockets, va a cobrar otros 13 en dos años. Se, se está forrando este hombre. Y bueno, pues a ver qué tal, yo tengo ganas de verle John Wall ha sido un jugador buenísimo hasta que se lesionó y tal Ha sido un jugador buenísimo y todavía es un jugador bastante, no joven Pero ya es un jugador que aún tiene una edad para demostrarlo Tiene 31 años Y bueno, decía que acababa aquí las noticias y bueno, he comentado otra sin más que me he acordado Bueno, ahora voy a comentar un poquito el tema de algunos fichajes que me han parecido sobrepagados ¿no? Por ejemplo, ya he comentado el de Saclavín Y hay gente que está diciendo que el de Luke Dort ha sido también eh, como un contrato demasiado alto. Yo no lo veo. A ver, es verdad que no tiene los mejores porcentajes de tiro. No tiene tampoco, no es un jugador ahí muy anotador, ¿no? Pero defensivamente te aportan mucho. Y creo que son 87 millones por 5 años. Y no me parece mucho para lo que se está pagando. O sea, tenemos el caso de los Knicks que han pagado 110 millones por Jalen Branson. Por un jugador que no sabes todavía cómo te va a funcionar. Porque sí, en Dallas ha funcionado muy bien. Pero para liderar un equipo. Porque el contrato es grande, es un contrato de segunda estrella y no sabes cómo te va a funcionar. O sea, igual luego te sale mal o te sale buenísimo y es hasta molestar ¿no? ¿Quién sabe? Pero creo que, por ejemplo, el contrato de Jalen Branson sí que me parece sobrepagado. O sea, además, se hablaba de que podrían renovarlo por los Mavericks por unos 80 o 85 millones. Se, se rumoreaba eso más o menos, que era lo que quería él, que buscaba un contrato tipo el de Van Vliet, cuando fichó con Toronto y, bueno, renovó. Y al final ha sido más, han sido bastantes millones más, han sido 30 más. Entonces, eh, bueno, él estará contento porque al final consigues más pasta de la que esperabas y te vas a un equipo como los Knicks, ¿no? Que es un equipo muy reconocido, seguramente al final contratos de patrocinio y demás también vas a tener y si lo haces bien, pues se te va a... Tienes un foco no muy grande para visualizar lo que estás haciendo. Y si lo haces bien, pues se va a viralizar mucho más que si, por ejemplo, estás, yo que sé, en Utah o en Minnesota o en cualquier otro equipo que sea de un mercado inferior. Entonces, por parte de él, está bien, pero los Knicks yo creo que... Al final, él era lo que tenían que hacer los Knicks, ¿no? Porque tenían que sobrepagar si querían llevárselo. O sea, al final estás en un equipo que era, no contender, pero un equipo importante en los playoffs como los Mavericks... E incluso podrías haber hecho un buen papel el año que viene eh, Que han hecho buenos fichajes y tal Pero él ha decidido marcharse Supongo que para ser titular Obviamente no estaba siendo titular teniendo a Luka Doncic Es complicado Y bueno, pues eh, es un nuevo reto para él Pero está sobrepagado a mi parecer Los Knicks sí querían conseguirlo, tenían que sobrepagar Estaba claro que los maps no podían ofrecer Seguramente más de 90 Y pues los Knicks han tenido que ofrecer Un poquito más, no unos 20 más Es un buen contrato para él Pero creo que sobrepagado al igual que por ejemplo Saclavin Lavin está sobrepagado en Bulls Lo comentaba antes, no No es un jugador de primera espada No es un jugador que diga esto es un LeBron James un Kevin Durant. Es un jugador que puede anotar Muchísimos puntos, tiene mucha facilidad Para anotar, pero Tiene muchas limitaciones, es un jugador Defensivamente pobre, es un jugador eh, Que a veces en En ataque con compañeros y tal, no sé ¿Cómo decirlo? ¿no? no suele ser un jugador de equipo Para pasar el balón, muchas veces Se centra en tirar y yo que soy fan de Bulls y me gustan los Bulls, he visto partidos en los que se ha tirado cada mandarina, en las que no tenía que haber tirado porque tenía un tío delante y en vez de pasar el balón, ha decidido tirar un triple y no lo ha metido, como era obvio. Y ha fallado muchos tiros este año importantes. Y se le ha visto que está por detrás de incluso de más de rosan O sea, se ha visto que los Bulls este año, si no llega a ser pod de Rosen, no están donde estaban. Y eso que acabaron al final, pues en playoff, haciendo un papel testimonial, ¿no? Porque lo barrieron los backs. Parecía que podían reaccionar al principio con ese 1-1, pero al final pues fueron barridos. Y no sé, yo creo que Saclavin debería dar un paso al frente para merecer ese contrato. Debería de tener una mejora defensiva descomunal y una mejora en ataque, incluso en fluidez de ataque, en pases a sus compañeros y en mejores decisiones para poder eh, justificar ¿no? esta renovación. A mí me parece demasiado. Yo creo que por 180, 100, 190 aún así me parece mucho. Yo creo que 180 habría sido lo ideal para un jugador que, bueno, mete muchos puntos y puede ser incluso mejor de aquí a un par de años Pero para mí no tiene buena pinta De hecho, yo lo que habría hecho habría sido un sin and trade y traspasarlo Tipo lo que se estaba hablando con, con Ayton, que de hecho todavía no sabemos nada de, de Andre Ayton. Pero yo creo que es lo que habría sido lo mejor para sacar algo interesante por él en, Ya que estaba en un buen momento para traspasarlo, yo creo Pero bueno, han decidido renovarlo y a ver si, si funciona el año que viene otro traspaso, bueno, este, en este caso es traspaso, otro contrato que no me ha parecido nada inteligente ha sido el de Gobert a los Timberwolves. Me parece que sí, Gobert es un gran jugador, sí, pero no por el dinero que tiene. O sea, creo que tenía por recibir 170 millones todavía en 3 años, creo, no es que ahora mismo no tengo los datos por aquí, pero creo que eran 3 años. Que creo que llevaba ya dos, dos hechos de, de Utah. Este, este entraría en su tercero. Y teniendo a Caranzenitaus de pivot. Obviamente lo vas a poner de cuatro. Pero teniendo a Caranzenitaus de pivot. Meter a Gobert en tu equipo titular. Con, a ver. Es, es que si lo piensas dices. A ver si Gobert cobrase. En los años que le quedan. 100 millones, por ejemplo. Que le quitas esos 70, 100 millones. Dices. Vale, está bien, está justificado. No, está bastante bien. Sigue siendo alto, pero bueno. Es un jugador que te aporta intimidación, defensa, tapones, rebote, incluso puntos. Pero con el contrato que tiene es que es muy limitado. En ataque es muy limitado. En defensa sí que es verdad que es bueno. Pero en ataque es muy limitado. Es un jugador muy limitado en, en dotes de, de manejo de balón, de anotación. Tiene recursos muy limitados. Y bueno, lo bueno que tiene es que es muy alto y es poderoso, ¿no? Tiene fuerza. Pero yo creo que Minnesota se la ha podido jugar mucho, ha hipotecado su futuro. De aquí hasta el 2027 creo que tiene, no tiene rondas porque les ha dado cuatro. Es, es que es hipotecar, eh, es hipotecar tu, tu equipo a un jugador que no sabes cómo va a funcionar. Sinceramente a mí me ha parecido un error. Luego es verdad también que has perdido jugadores de rotación como Balik Beasley, por ejemplo, y algún otro que ahora mismo no me acuerdo. Pero el más importante era Beasley. Y no sé, no sé qué tal les va a funcionar, yo creo que es un cagadón terrible. Pero bueno, igual luego me caían la boca y les funciona y son campeones de anillo. Cosa que dudo, pero bueno, puede pasar. Eh, veremos veremos cómo funciona, pero a mí me parece también un contrato bastante bastante tóxico para, para este equipo. Y así, ahora que piense, creo que no hay ninguno más, digamos, tóxico. Porque el de Booker yo creo que es un gran contrato, es un primera espada. Es el jugador franquicia de la, de, la, de la plantilla, ¿no? Y en este caso estoy pensando en algún contrato más Y creo que no hay ninguno así Más que se me venga a la mente Así tocho El de yo creo que está también bastante justificado Son muchos millones Pero es verdad que es tu jugador franquicia Es tu mejor jugador Es un jugador que el de por sí ya es decisivo Incluso eh, pudo dar bastante más guerra a los, a los Warriors Estos playoffs Pero hubo algunos fallos del equipo En los que se quedaron al final fuera Pero pudieron haber Quizás haber quedado 4-2 o incluso un 4-3 así un poco con suerte. Y no sé, no sé, no, no me viene ninguno más. Yo creo que no hay ninguno más extraño este que sea así tóxico. Bueno, aparte del de Westbrook que fuera una opción de jugador y demás. Que eso ya. Eso ya se sabía que era tóxico desde que llegó a los Lakers. Así que bueno, como no se me viene ninguno más a la cabeza, pues os lo vamos a dejar por aquí. Ya os he dicho, un podcast de 32 minutitos más o menos, o un poquito más ahora que me despido y tal. Eh, bastante limitadito en noticias pues porque no hay mucha cosa y la Summer League pues tampoco da para mucho Chet Hawking por ejemplo que no he comentado, está jugando muy muy bien, está haciendo muy buenas muy buenas Summer League y nada y poco más, ahora pues se viene una época de pocas noticias, el mercado de traspasos este de agentes libres y tal ha sido bastante corto y bastante, se, se, vamos, estuvo muy condensado en los últimos, o sea los primeros dos o tres días Después ha habido alguna noticia así testimonial, pero poca, poca cosa más. Y se esperaba mucho más movimiento. Y en el draft igual ha habido poca cosa. En fin. Aquí se acaba la primera temporada. La verdad que es como raro. Porque se me hace raro. No es como. Como que tiene un final, ¿no? Yo, claro. O sea, no lo concebí como. Tener temporada y, y cerrar en verano y tal. Yo, de hecho, de primeras lo pensé. Y mi idea era seguir en verano y hasta la nueva temporada y tal. Pero. Creo que es mejor así, porque si no va a ser un podcast en la que... Un podcast, he dicho, con mi madre hablando en inglés. Un podcast en el que estaría más centrado en el tema de, en general, actualidad y tal, que al final de verano, pues es cuando menos movimiento hay y lo he pensado. Y bueno, pues como no hay temporada, el mercado de agentes libres ya se ha abierto y ya ha pasado lo gordo, pues no hay mucho para cubrir noticias y demás. Entonces hacer un podcast de, de pocos minutos, de 20 minutos o lo que sea... Pues me parece un poco tontería, a no ser que traje a invitados y tal, pero bueno, eso es algo que quiero hacer en el futuro, pero pues que todavía no puedo, ¿no? Porque no tengo contactos ni tengo gente que quiera venir por ahora. Entonces, me ha parecido bien terminar esta temporada 1 aquí y quizás, bueno, quizás no, empezar la temporada 2, en septiembre por ahí, o octubre, ya veré cuándo empiezo. Y para los que queráis, pues podréis seguir la, no la actualidad o las noticias que vayan surgiendo, en mis redes sociales tipo Twitter Instagram en, bueno TikTok tenía pensado hacer pero no creo que me haga eh, bueno básicamente Instagram y TikTok uy perdón y TikTok y Twitter que me llevan en tanta red social ya y básicamente es esas las que tengo y es donde publicaré las cosas gordas tipo lo de Durán si pasa algo Kate Irving etc 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 muchísimas gracias por escuchar este lindo podcast se agradece un montón estoy todo el rato diciendo podcast en vez de podcast porque, no sé, se me va la olla. En fin, muchísimas gracias de verdad a todos los que me escucháis, todos los que estáis por aquí. Sé que no seréis muchos, pero para mí, ya con que haya uno, ya para mí es la hostia. Así que nada, muchas gracias gente. Nos veremos en esa ansiada temporada 2 que quiero hacer. Tengo muchas, muchas ganas de hacer cositas nuevas. Y nos veremos, no el año que viene, pero en la siguiente temporada. Cuidaros, pasad buen verano y nos vemos. Chao, gente.